0: Snart har slut Och jag vet att det vi bygger upp nu Det blir en dag det våra barn ska ha Åh vad jag tycker om Ulrika Bejerna Hon sjunger den här låten Och framförallt texten Och jag vet att det vi bygger upp nu det blir en dag det våra barn ska ha. Och det är ju precis det som den här podden handlar om. Så varmt, varmt välkomna till avsnitt nummer två. Och jag spelar in det här avsnittet med glädje och med stolthet och med kärlek. För jag har fått så mycket värme och tankar, sms, telefonsamtal, mail efter avsnitt nummer ett. Och jag vill ha hela mitt hjärta tacka för det För en del har hört av sig och sagt så här Susanne, det här var precis vad jag behövde höra idag För min son var med om en bilolycka Bilolyckan gick bra, han klarade sig När jag kom hem så var jag lite deppig Och så lyssnade jag på den här podden Det kändes nästan som det var meningen en lärare i Stockholm lyssnade på podden dagen efter så gav hon samtliga av hennes 62 elever i uppgift att gå ut och göra världen lite bättre. Och det var en företagsledare som började morgonsamlingen med att spela upp delar av podden. Och det värmer ju såklart mitt hjärta, för ni vet när man gör någonting nytt Någonting som jag faktiskt hade längtat efter så var jag ju lite nervös på hur skulle den här podden tas emot och lycklig över att den blev väl emottagen och det gav mig energi framåt så tusen tusen tack och tack också för tips och råd av, om personer att intervjua som gör gott där ute för andra. Jag är jättetacksam och ska kika på och ta kontakt med människor som ni har rekommenderat. Och det är just det här som podden handlar om. Att, att skicka vidare bra saker för en ännu bättre värld att leva i nu och för kommande generationer. Så i det här avsnittet så hade jag tänkt att prata om tre huvudsaker som jag märker gör väldigt stor skillnad- Nämligen synen på att ge. Alltså synen på att ge och bidra till andra. Jag märker att det kan vara väldigt olika. Och lika tänkte jag prata om tillstånd. Vilken tillstånd, inställning, attityd som vi människor väljer att vara i. Och även tankar om... Var, hur jag lägger eller var jag lägger min energi. Och balansen mellan dåtid, nutid och framtid. När jag, när jag tänker på att ge. Att ge till andra. Att bidra till andra. Att bidra till andras glädje. Att bidra till andras framgång. Så när jag håller föreläsningar. Så brukar jag ta upp en 100 sedel Och så håller jag upp den. Och så säger jag så här. Om vi har hundra kronor och två personer möts och byter sedel med varandra så har de exakt lika mycket som de hade tidigare, nämligen hundra kronor. Fast om två personer träffas och byter sin kunskap, tanke, idé med varandra så har de 100 procent mer än vad de hade tidigare. Så låt oss byta kunskap i och tankar med varandra. För att brika varandra och göra världen lite bättre att leva i. Och då kommer jag, och jag tycker att den är bra. Jag tycker att den är jättebra. För om vi inte delar med oss och vi inte berikar varandra. Då stannar ju saker och då har vi samma förståelse än vad vi hade tidigare. Fast att få tankar generöst, idéer ifrån andra. Gör ju att jag kan undersöka. Hmm, nu fick jag ett tips, nu fick jag ett råd. Passar det mig? Berikar det mig? Om jag använder, om inte. Nej, det passar inte mig denna gången. Kanske ett annat tips och råd passa Och då kommer jag in på förhållningssättet att, att ge. En del ge med förhoppningen av att få tillbaka av just den personen. Alltså ger jag någonting till dig så förväntar jag mig att du ska ge tillbaka. Medan vissa de ger för att synas. Eh, då kanske det är nästan så att man skryter eller att de vill att andra ska se titta så bra jag är. För jag ger. Och det är nästan så att man... Eh, vissa personer märker jag... Att när de ger till andra så tittar de liksom... Om någon ser det i hopp om att någon ska se det. För att titta så bra jag är som ger. Fast vissa... De ger... Kanske inte för att vänta sig någonting tillbaka. Utan de ger... Ut av glädje. Att det där lilla lidandet, det där lilla smilet, den där kramen, det är det som är belöningen. Jag behöver inte få någonting tillbaka. Men jag ville göra något gott för dig. Och det är det som är belöningen. Vissa tänker så här: att ja, men ger jag till en person så kanske jag inte behöver få någonting tillbaka. Jag ger av glädje, av kärlek och värme. Så alltså Jag hoppas att den personen ger till någon annan gengäld. Alltså jag ger till en person. Jag behöver inte få någonting tillbaka från just den personen. Men den personen kanske hjälper någon annan som behöver det. Och det är ju brikande. Så jag tror livet är väldigt mycket som en boomerang. Alltså det jag ger, det får jag tillbaka- Kanske inte av den personen som jag gav till. Fast jag får det tillbaka av någon annan. Och på så sätt så tar universum hand om oss. På så sätt så blir belöningen det där leendet. Och förhoppningsvis... Så får vi tillbaka fast det är kanske inte utav den personen som jag ger till. Och även om jag inte skulle få någonting tillbaka så fick jag en kram, ett liende och det är belöningen. Så lite så är det, jag ser livet som en boomerang och just den här podden det är en för mig så viktig för att just nu i dessa tider, i pandemitider... Så tror jag det är ännu viktigare än någonsin att brika andra. Att ge till andra. Att få ett liende. Att ge ett liende. Och på så sätt så bidrar vi till en lite lite bättre värld att leva i. Och vara i gemenskap. För när jag skickade det där liendet. Då får jag ofta ett liende tillbaka Och det är ju på sätt och vis Den största belöningen Och nu ska Ulrika sjunga just det Ett liende in i framtiden För sanning och för gemenskap Jag vill så gärna ha En tro på framtiden Jag vill så gärna ha en tro på framtiden, framtiden, sanningen och gemenskapen. Och då kommer jag att tänka på det här med tillstånd, inställning, attityd. För är det någonting som jag tycker är viktigt alltid, ännu viktigare nu- i pandemitider så är det att se till att vara i så goda tillstånd som man kan. Och en del tänker att ja, det där med tillstånd, inställning, attityd. Det kommer och går, det blir som det blir. Och så tänker inte riktigt jag. Jag tänker att vi kan alla medvetet jobba med våra tillstånd- så att vi kan ha det bra inom oss själva och sprida bra energier utåt. När jag skulle bli mamma till vår första dotter Molly så ringde jag till min tennistränare i USA som... Jag ja, ja, kan, ja, kan, kan inte säga tillräckligt med goda saker om honom. För han är bara en helt fantastiskt underbar människa. Och det var han som fick mig in på att jobba som mental rådgivare. Och då frågade jag honom. Väldigt, väldigt klok man. Han ser ut som... Mr Miyagi i Karate Kid Jag vet inte om ni har sett filmen Karate Kid Men han ser ut som den här Mannen Mr Miyagi Lite kort Lite satt Sådär Och Då frågar jag honom I alla fall Chiro, Jag ska bli mamma Det var ju det största i livet du är ju pappa, har du några tips och råd du kan ge? Du är ju en väldigt klok man och jag har all respekt för dig och din kunskap och din synsätt på livet. Så sa han, "Oh, it's very simple, Susanne." Alltså det är väldigt väldigt enkelt, Susanne. Ja, jag säger vad menar du? Och då säger han, "Make her laugh every day. Make her laugh every day." Alltså få henne att skratta varje dag Och jag har tänkt på det många gånger Så enkelt råd Och ändå Ibland väldigt svårt Och utmanande För att jag tänker på det så ofta Ja Susanne Vad kan du bidra till dina barn idag Och då blir det ofta att jag hamnar där Ja men får de att skratta Och en del En del är medvetna Om sina tillstånd Alltså vad man, man, man befinner sig i för tillstånd och andra är helt omedvetna inom det. Jag som jobbar så mycket inom idrotten vet vilken stor skillnad ett bra mindset kan göra. För det är en sak att kunna teknik, taktik, spelsystem. Det behöver vi kunna, det är viktigt att kunna självklart. Fast det är också viktigt att kunna få sätta sig i bra tillstånd när man behöver det. För väldigt många undersökningar visar att med bra tillstånd, inställning, attityd så blir det ofta lite bättre resultat. Och då är det ju väldigt smart och väldigt klokt att tänka på vilka tillstånd vill jag vara i när jag ska in på isen. Eller när jag ska vara hemma med familjen. Eller när jag ska vara på jobbet. Eller när jag ska ut med mina kompisar. Fast väldigt få tänker sällan på det. Och då ska jag berätta en historia som jag tycker väldigt mycket om. Som handlar om en affärsman. Som var sen hem efter ett jättesent affärsmöte. Och kom ut på en, liksom en öde mark, äh, åka Och så stannar bilen. Han hade fått punktering. Och han tänkte, ah, det är ju inga problem med punktering. Jag har ju ett reservdäck i bagageluckan och så har jag en dumkraft. Det där byter jag väldigt snabbt. Så han går ur bilen, in i bagageluckan och så ser han att dumkraften hade rostat igen- och så tänkte han, hmm, hur ska jag nu lösa, lösa det här? Fast då såg han cirka en kilometer bort att det var ett hus bortom en åker. Så tänkte han, ah, det lyser en lampa där. Ah, klockan är ju två på natten fast alltså nöden har ingen lag. Så, så att Jag går helt enkelt bort och frågar den här bunden om jag kan förlåna hans dumkraft. Och om jag får det då ska jag ge honom... Bra betalt. För det är ändå sent på natten. Så han eh, springer ut på åkern. Och när han springer ut på åkern- så hade det bara gått ett par meter- så trampar han i gyttja. Och då tänkte han- Jäklar också. Mina dyra italienska skor. Jaja, ja, det får väl, får väl vara så. Jag behöver ha den här dumkraften. Så han springer vidare- och då trampar han i en komocka. Och då har han tänka lite för sig själv. Jäkla bunde som inte kan hålla ordning på sin åker. Och sen eh, springer han vidare. Och då flyger han rakt fram för han trampar på en sten. Och bara landar rakt ner i gyttjan. Och då trött tålamodet. Och då tänkte han, ah, jag ska inte ge den där jäkla bunden några... Pengar. Han kan ju verkligen inte hålla ordning på sin åk och Så sprang han vidare. och Så när han har sprungit ett tag. Så fastnade hans byxor i ett järnrör. Och så snubblade han till. Och när han. Eh, och, och då börjar han liksom. Ni vet när man börjar morra. När man börjar bli liksom svår, nästan svårt för att andas. Så han springer upp på gården. Och där eh, fastnade han i. I taggtråd Så då hade han Kavajen och byxorna Fullt av lera Skorna förstörda Byxorna var upprivna Så då sprang han upp För trapporna till Ytterdörren Sliter upp ytterdörren Och så skriker han rakt in i fastun. Du kan ta din jävla dumkraft Och dra åt helvete och jag tycker att den här är lite skärm i den här historien. Så till vidare att han börjar med att behärska sina tillstånd. Och sen hände det att han fördärvade skorna. Han, han snubblade på en sten, ett järnrör. Byxorna blev fördärvade. Och bara på ett par minuter så hade han tappat sina Tillstånd fullständigt Så han sliter upp dörren Och ropar rakt in Förmodligen till en helt hockad bunde Du kan ta din jävla dumkraft Och dra åt helvete Han visste inte ens att han skulle låna ut den Och det här tycker jag är Jag kan knappt hålla mig för skatt När jag står här Ett väldigt gott exempel På hur viktigt det är Att medvetet jobba med sina tillstånd Så nu kommer jag att ställa ett par frågor. Går du att lyssna så kan du fundera under tiden. Du kan också skriva ner frågorna. Och jag kommer till att prata lite in emellan. För de här frågorna ställer jag till mina idrottar. Fast de är ju lika viktiga att ställa till sig själv i vardagen. I vilket sammanhang som helst. Så här kommer eh, den första frågan. Vilka tillstånd, känsla, är kanske ett annat ord, attityd, inställning vill du ha inför en ny dag för att känna att med de här tillstånden, då är sannolikheten stor att det blir en bra dag. Och om du fullerar lite över det, vilka tillstånd vill du ha inför en dag? Och självklart så kan det ju vara helt beroende på om man ska till jobbet eller sitta hemma framför datorn och ha teamsmöte eller träffa vänner eller vara på nedåtsarena. Fast ändå, bara att ställa sig den frågan vilka tillstånd vill jag ha idag för att sannolikheten ska bli bra för att det ska bli en härlig dag? Och en del, utom mina idrottare när jag ställer den frågan, vilka tillstånd vill du ha inför match för att känna att det ska bli en bra match? Så kan en del säga harmonisk, balans, glädje, inspirerad, taggad, lite förbannad. Det kan ju vara helt olika. Men De andra flesta säger att glädje, inspiration, balans, ha ett lugn. Bra säger jag. Bra, då får du nästa fråga. Vad gör du för att försätta dig i de tillstånden? Alltså, vad gör du för att försätta dig i de tillstånden? Då behöver man ju lägga på ett beteende. Någonting som vi ska göra. Och jag vet ju ganska exakt vad mina idrottare gör. En del för att hamna i bra tillstånd. De sover, de lyssnar på musik- de lyssnar på ett ljudband. De är ute och springer. En del vill vara sociala. Andra vill vara för sig själv. Vissa bara lägger sig ner och blundar och andas djupt. Alltså det är ju helt olika. Men oftast i yrkeslivet eller privatlivet så blir det att man kastar in barnen på förskolan och hoppas man kan hinna i tid. Och då blir liksom tillstånden så som de blir. Utan att man medvetet har tänkt eller planerat för det. Så du kan fundera lite för dig själv. Vad har du för rutiner på morgonen som gör att du hamnar, kommer i bra tillstånd? Jag vet, jag har ju en rutin som jag gör sex dagar av sju eh, året om. Nämligen att jag går ut och joggar i fem minuter. En del grannar skrattar åt mig. Alltså, du hinner ju knappt ner till sophuset innan du ska... Eh, Hem igen. Fast 5 minuter, 6 minuter. Så gör jag lite olika övningar. Och sedan går jag in i garaget. Där jag har liksom ett litet hemmagym. Och så gör jag lite yogaövningar. Lite styrkeövningar. Och jag tror att allting går på 15-20 minuter. Fast när jag har gjort det. Då känner jag mig skärpt. Då känner jag mig redo för en ny dag. Fast vissa. då skulle ju tycka liksom det är fullständig katastrof. Om jag går ut och joggar på morgonen. Jag vill ha eh, Två koppar kaffe, då kommer jag igång. Alltså det är väldigt olika. Det gäller bara att vara medveten om. Vad passar mig? Så vilka tillstånd vill jag vara i? Hur förbereder jag mig? Då kommer ju en annan väldigt viktig fråga nämligen. Vad gör du under dagen för att behålla goda tillstånd? Och jag ler lite här också nu när jag säger det för att jag vet med mig själv att jag är en morgonmänniska. Jag har primetime på förmiddagen. Jag kan svara på 20 mejl hur lätt som helst på morgonen. Fast sedan sackar jag efter. Så på eftermiddagarna och på kvällarna då får jag jobba med mina tillstånd för att ändå ha bra energi. Och inom eh, idrotten så är det jättepåtagligt. Jag jobbar just nu väldigt mycket med ishockey. Där jag brukar fråga mina hockeyspelare. När, eh, vilken period är du bäst i? Och då är en del som tittar på mig. Men samma menar du. Man ska ju spela bra hela vägen. Ja, fast vilka är du naturligt bäst i? Är det första perioden? Och sen kan du kanske sacka efter. Eller är det så att du har inte kommit igång i första perioden och sedan blir det bättre än andra och sen är du helt grym i tredje? Och då, och då tittar de på mig och säger, det spelar liksom ingen roll, det finns inget rätt eller fel. Det enda det är att du behöver ha en hyfsad jämn nivå. För om du inte spelar speciellt bra i första perioden så är det ju lätt att du blir bänkad eller att du inte får så mycket istid. Så här gäller det att veta vilket passar mig, jag är morgonmänniska, eftermiddags, och vad behöver jag göra för att ha hyfsad jämn nivå på mina tillstånd över hela dagen. För på så sätt får jag ju tillgång till mig själv och då är det ju mycket, mycket lättare att ha energi. Och då kommer vi till ytterligare en sak att fundera på när det gäller tillstånd. Det är ju att tillstånd, inställningar och attityder är smittsamt. Är det tillstånd värt att smittas av? Jag vet inte om ni har träffat människor. Ni vet att, oh wow, här kommer en riktig Einstein. Den här personen är riktigt klok. Men det öker nog vara runt den människan. För det smittar inte av sig med goda tillstånd. Ibland har jag kommit in i sammanhang, man kan nästan skära luften i bitar för det är liksom sån tryggt stämning för att man vet att de här personerna de är riktiga Einstein-kloka så att en del är helt omedvetna om sina tillstånd och då behöver man ju jobba med, med det för att tillstånd inställningar och attityder är som sagt smittsamt är det tillstånd värt att smittas av på arbetsplatsen, hemma med familjen. En del kan ju ha jättebra energi på dagen i sitt yrke. På jobbet så kommer man hem och ser man helt rabiat hemma. Så tror man att man ska bli älskad i alla fall. Så det är ju väldigt värt att tänka på. Och nu har jag tagit fram en film här som jag tycker är jätte det är bra i det här sammanhanget Av att tillstånd tillståndssmitta Det är en av mina absoluta Favoritfilmer Som är en film Som jag tror att många faktiskt har sett Och har ni inte sett den så Fundera på om ni vill lägga tid På att se filmen som heter Patch Adams Patch Adams Och det är en verklighetsskildring Och huvudrollsinnehavare Spelas av Robin Williams det handlar i alla fall om då Per Tjärdam som finns i verkligheten som känner sig deprimerad. Så han skrev in sig själv på en psykiatrisk klinik i USA och tänkte att jag behöver få hjälp för att må bättre rent psykiskt. Och när han hade varit där ett par veckor så började han analysera vilken stämning det var på den här kliniken. Bland medpatienterna och bland psykologer och människor som jobbar där. Behandlare och märkte att det är ingen som skrattar här. Det är ingen som drar ett skämt. Allting ska vara så allvarligt. Så den som han delade rum med. Fick han att ändra tillstånd från att ha varit väldigt rädd, orolig inom sig Till att skratta, busa, leka och det smittade av sig på hela avdelningen Och när han satt med sin psykolog så säger han så här Nu har jag bestämt mig vad jag ska göra för resten av mitt liv Och psykologen tittar li lite upp på honom så här och säger eh, What? Och då säger han, jag ska bli läkare. Jag ska hjälpa människor. För jag är bra på att connecta med människor. Jag är bra på att bidra med goda tillstånd. Att få människor att skratta. Och jag tror att skratt och humor, det läker. Och sedan när han kom ut så, så, så utbildade han sig till läkare. Och kravet är: det var liksom att skratta. Få människor att le. Och jag minns framförallt En scen i filmen som bara gick Rakt in i hjärtat på mig Det var när Patch gick andra året Första eller andra året Jag är lite osäker på sin läkarutbildning Och så går han in på en avdelning Där det ligger sjuka barn Och det var alldeles tyst Ingen sa någonting Ingen pratade med varandra det var bara alldeles tryggt... Eh, alltså det var tyst som... Ja, som man kunde höra en nål falla. Och då går han in... Får alla att le, busa, skrattar, leker med dem... Och till sist så satte sig alla barnen upp och de började, de började sjunga, de började skratta, de började leka tillsammans med Patch då och eh, när han eh, stod där i fönstret efteråt och tittade. Vilket liv det blev i rummet Vilken energi det blev i rummet Så var han helt lycklig Och när han står där i fönstret Så knackar rektorn på ryggen Och säger Du Patch jag vill prata med dig För ditt beteende Det passar, passar sig inte på ett sjukhus För här ska det vara allvarligt Och då säger Patch Vet ni jag håller inte med dig Jag tror självklart att patienterna här behöver medicinskt stöd medicinsk hjälp men vet du jag tror att under tiden som de får medicinsk hjälp så kan de också få ett leende på läpparna och skratta och ha roligt för det läker också och när han var klar med sina studier så öppnade han sjukhus runt om i USA och även här i Europa och det står läkare och sjuksköterskor på kö för att jobba för honom. Och kravet är självklart att ha en yrkesskicklighet men samtidigt förstå hur viktigt det är att ha ett leende på läpparna och få patienterna att skratta och ha goda tillstånd. För varje alternativet? jag vad alternativet? Ja, med dåliga tillstånd så smittar vi ju av oss Då blir det som en fruktskål Är det en rutten frukt i en fruktskål så, så sprider det sig snabbt Och sen så blir de andra också ruttna Och det tar ju såklart energi Så jag tror att när vi smittar av oss med goda tillstånd Till barn, till ungdomar, till vuxna Så är det ju ett sätt att göra världen lite bättre att leva i. Så det är att smitta av sig med goda tillstånd. En annan sak som är jätteviktig när det gäller tillstånd. Det handlar ju om att hantera tillstånd när det händer något negativt. Jag brukar säga det, det är ju inte svårt att vara mentalt stark när allt går bra. Det fixar alla. Det är ju egentligen ingen som behöver mental träning when they are in the flow. När allting bara funkar. Fast den stora utmaningen det är ju att kunna behålla goda tillstånd. Alltså hyfsat bra tillstånd när det händer något negativt som jag inte har räknat med. Om man gör ett misstag... När jag håller föreläsningar så brukar jag säga upp med handen hand- och någon gång har gjort ett misstag. Det räcker ju alla upp handen. Ja, det, det är ju ingenting att... Klart att vi gör misstag. Frågan är bara hur vi väljer att hantera det. En del de gör ju ett misstag- eller det går de emot på förmiddagen. Sen tar det till att innan de har coachat upp sig själv till goda tillstånd- för de är ju långsura. Andra, de är som tickande bomber. De upp och ner med sitt humör hela tiden- Eh, och de vill vi ju helst inte vara nära- för man vet aldrig när det smäller. Medan vissa som har tränat på att hantera sina tillstånd- det är klart att det fortfarande går upp och ner. Fast de har en hög nivå på sina tillstånd- så de behöver liksom inte bryta ihop- varje gång det händer något negativt ofört sätt man gör ett misstag. Utan de kan ha distans till det- och ändå har hyfsat bra tillstånd. Och det är ju någonting för oss alla att träna på. Så just det här med tillstånd, det är så oerhört viktigt. Och det är viktigt att skicka vidare tillstånd, goda tillstånd till andra. För ger jag som sagt det där liende till andra så är är det så lätt att det smittar Och ett smittande liende Vad kan vara bättre Egentligen Så nu ska Ulrika Igen sjunga En liten jingle Som handlar just om Hur viktigt det är Att ha en tro på framtiden Varsågod Ulrika Jag vill så gärna Ha en tro på Framtiden! Ja, ah, som ni hörde, Ulrika. Jag vill så gärna ha en tro på framtiden. Och då har jag funderat väldigt mycket på det. Vad har människor sin uppmärksamhet? Alltså, var lägger människor sin energi? Är det på framtiden? Är det på dåtiden? Eller är det här och nu? Eller är det en blandning, en mix av det. För jag träffar en del människor- som pratar väldigt mycket i dåtiden. Det var bättre för Susanne. Bara inte det här hade hänt. Då hade jag mått bra. Bara jag inte hade missat den där straffen. Bara jag inte hade bytt jobb. Bara inte pandemin hade kommit. Då hade jag varit glad. Så de pratar väldigt mycket om dåtiden. Medan andra- de ligger väldigt mycket i framtiden. Bara det blir fredag. Bara det blir helg. Bara det blir semester. Bara vi vinner den där matchen. Bara jag vinner på lotto. Så de ligger väldigt mycket i framtiden. Och nu så tror jag väldigt många tänker. Bara pandemin är över. Och det har jag ju full förståelse. Och kan ju tänka så själv ibland. Däremot så är det ju ändå viktigt att. På något sätt bli vän med dåtiden. Göra upp med dåtiden så det inte ligger och gnager i huvudet. Likaså är det ju väldigt viktigt att planera framåt. Det gör jag själv. Sätter mål varje år. Vad jag vill uppnå. Och det ska vi fortsätta göra. Våra visioner, våra mål, våra drömmar. Och någonstans när vi landar i det, att göra upp med dåtiden, planera framåt så är det ju så oerhört viktigt att vara här och nu. Att vara närvarande. Just nu lyssnar jag på Susans podd, lyssnar jag? Eller är jag någon annanstans i tankarna? Just nu så sitter jag på ett möte. Är jag närvarande i det mötet eller är jag någon annanstans? Just nu spelar jag denna fotbollsmatchen, tennismatchen, hockeymatchen. Är jag här eller är jag någon annanstans? För det tar väldigt mycket energi för hjärnan att fysiskt vara på en plats. med mina tankar, min hjärna är någon annanstans. Så att fundera lite för dig själv. Hur är din balans just nu i ditt liv mellan dåtid, nutid och framtid? Ligger du mycket i dåtiden? Ligger du mycket i framtiden? Eller har du bara jättebra balans så att du kan vara närvarande där du faktiskt fysiskt är? Och jag vill avrunda det här avsnittet eh, bland annat för jag ska, ha, ska introducera avsnitt nummer tre. Fast alltså jag vill... Rama in hur viktigt det är att vara här och nu med en fantastisk berättelse som, som går för mig rakt in i hjärtat. Det handlar om en mormor med sitt barnbarn. Och Ni vet när man har förmånen att få vara med sina barnbarn och de här små och få följa dem upp i vuxenlivet. Det är ju... En gåva, en lycka En glädje för de allra flesta Och den här mormor har fått följa sitt barnbarn Och barnbarnet har nu blivit Myndig Och så sitter de och fikar Som de har gjort under hela Barnbarnets uppväxt Och sitter och fikar Och så, och så säger mormor alltså tänk, tänk att du är så stor nu Så att du är myndig mm. Och då funderar Barnbarnet så säger hon, hon är, alltså mormor, alltså du har ju blivit ganska gammal nu och mormor ligger och lägger huvudet på snö och barnbarnet drar henne i kinden. Och så säger barnbarnet, mormor, om du blickar tillbaka på ditt liv, vilken har varit den lyckligaste perioden i ditt liv? Den där du var som allra lyckligast och du mådde som allra, allra bäst. Och och funderar en stund och sen så säger hon ja. Alltså det var en helt fantastisk tid när jag själv var barn. När jag tillsammans med mina syskon lekte och busade, klättrade i träd. Vi var så fria, det var så enkelt, det var så roligt. Fast det var också fantastiskt Och den perioden jag minns när jag började bli tonåring Och jag var ute och dansade Och när jag så småningom träffade morfar Alltså hela den perioden Det var så roligt Och när jag och morfar Vi fick vår egna första lägenhet Jag kände mig så stor Att jag var vuxen Och det var ju helt fantastiskt när jag och morfar blev föräldrar. När vi fick din mamma. Och vi fick syskon. Och vi var en egen familj. Det var så berikande. Jag var trött nästan hela tiden. Men tänk det var en egen familj. Den perioden var helt fantastisk. Och sen var det också en helt fantastisk period- när barnen började flytta hemifrån- och det bara var jag och morfar igen. När vi kunde göra saker på Tuman hand- som vi hade längtat efter- fast vi inte kunde göra när barnen bodde hemma. Det var en härlig tid. Fast det var också en härlig tid- när vi fick barnbarn- när du och dina kusiner kom till världen- Alltså det var verkligen helt fantastiskt Det var som livets efterrätt Och det har varit en fröjd att följa er i alla, alla år Jag ska vara riktigt ärlig Det är helt fantastiskt att få sitta här Och fika tillsammans med dig idag Jag njuter av varje sekund Så ja, om jag ska vara ärlig varje period i livet har varit helt fantastiskt Jag njuter Och jag tycker att den berättelsen är så fin För det handlar ju om ett helt liv Och varje period har varit fantastisk. Och som hon beskriver det Och då tänker jag så många människor, barn, ungdomar, vuxna de strävar hela tiden framåt eller hela tiden väldigt mycket framåt. Och ibland får jag bryta det mönstret och säga fast idag, idag är viktig. Denna perioden är viktig, denna matchen är viktig, detta byte är viktigt. Nu ska du spela Monopol med barnen, alltså det är här och nu är viktigt. Så jag vill av hela mitt hjärta tacka för att du har valt att lyssna på min podd avsnitt nummer två. Och det jag vill att ni ska ta med er och sprida ut i världen det är att ge... Ge för att få glädje. Livet är som en boomerang. Ger man så får man. Skapa goda tillstånd inom dig. Och sprid goda tillstånd till andra. Var närvarande här och nu. Så du kan njuta tillsammans. Med dem som finns runt omkring dig. För jag tror att om man gör det. Om man njuter med dem som finns runt omkring en, Så skickar vi vidare bra saker till Varandra och framförallt så mår vi bra inom oss Och i nästa avsnitt så ska ni få höra en intervju Eller ett samtal med en man som jag beundrar Som jag har jobbat i många, många år med Som jag har skrattat med och som jag har gråtit med Jag tror inte jag har gråtit med någon så mycket som jag har gråtit med Fantastiska Jesper Mattsson Och Jesper Mattsson Väldigt många som kan hockey och idrott Vet vem Jesper är Han är ishockeytränare I Malmö Redhawks För närvarande Vi har jobbat tillsammans i sex år Han är fyra detta hockeyproffs Han har vunnit SM-guld Och eh, VM-världsmästerskap Och han är en helt Fantastisk människa Väldigt, väldigt bra på att sprida goda tillstånd och när vi jobbade tillsammans så blev hans son, äldsta son Oliver, sjuk i en blodsjukdom. Och eh, Oliver behövde nya stamceller och han eh, kämpade i ett år på sjukhuset. Och eh, gick tyvärr bort... Eh, efter ett års kämpande. Och jag fick lov. Att läsa en dikt. På Olivers begravning. Och det var. Det mest rörande ögonblicket. Som jag har varit med om. Icke desto mindre. Så. Har det här satt väldigt djupa spår i mig. Hur. Livet kan drabba en. Och Samtidigt leva vidare och göra något gott i världen när man har misst den som man älskar mest av alla sitt barn. Och det ska ni få höra Jesper prata om och hur han och hans fru Anna och hela familjen har kämpat vidare och skapat Väldigt många positiva saker efter Olivers eh, bortgång. För att bidra till en lite bättre värld att leva i. Jag beundrar familjen Mattsson. Och jag ser fram emot avsnitt nummer tre. För vi kan alla skicka vidare bra saker ut i världen. Även om livet är kämpigt. Tack för idag. Väl mött i avsnitt tre Jag vill så gärna ha En tro på Framtiden